Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Om iets in jou te doen. En ik geloof dat God hier is om iets in jou te doen. Vandaag gaan we het hebben over intimiteit met God. So today we're going to talk about intimacy with God. Maar ik wil niet alleen over praten. But I don't want to only talk about it. We kunnen tijdens aanbidding en tijdens gebed kunnen we er ook iets mee doen. So during worship and during prayer we can do something with that. Zullen we nog heel even onze ogen dicht doen als je so wil? Shall we close our eyes just for a moment? God, we willen meer van u vandaag. God, we want to have more of you in our lives today. We willen dicht bij u zijn, God. We want to be close to you, God. Oh, maar dat is wel heel mooi, want u bent al in ons als we u volgen. Oh, but that's amazing because you are already within us when we follow you. God, wij zijn open. God, we're open. Amen. 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 Ga lekker zitten. Amen. You can have a seat. Goedemorgen. Good morning. Wij zijn C3 Imagine. So this is C3 Imagine. Ik heb mijn shirt aangedaan. Wij zijn een kerk die geloven in transformatie. We're a church that believe in transformation. En we hopen dat iedereen die hier komt. And we believe that everybody who comes here. Allemaal kleine verhaaltjes heeft in hun leven. That they all have different small stories in their life. Van een voor. Van before. Toen kwam Jezus. And then came Jesus in. En nu is het beter. And now it's better. Nu is er leven. Now is there is life. Nu is er goedheid. Now there is this goodness. En en dat is de kerk die we willen zijn. And that is the church who we want to be. Vandaag ga ik niet alleen spreken. Today I'm not going to preach alone. Ik ga eigenlijk bijna niet spreken. Actually, I'm not going to preach. Ik heb geweldige mensen meegenomen. I've just brought some amazing ik ze, people. Ik ga ze zo meteen. Ja, oké, okay, ja, laten we nu al applaus geven. Yeah, just give a great round of applause. En uh, ik ga ze zo meteen introduceren. I'm going to introduce them in we gaan het dus hebben over intimiteit met God. Where we're going to talk about intimacy with Jesus. Want ik denk dat dat iets is wat we allemaal willen. Want als wij inderdaad denken dat God goed is. En God leven is. Dan willen we daar toch meer van. Is dat ook niet de reden waarom we hier samen zijn? Is dat ook niet de reden waarom we net aan het zingen waren? Is dat reden waarom we just singing? Om samen. Together. Samen te zijn met God. To be together with God. Maar ik weet niet. Hoe jij het ervaart. But I'm not sure how you it. Want ik denk dat ik niet altijd super dicht bij God ben. Ik weet niet, misschien ben ik de enige hier. Maybe I'm the only here. En dan kan ik me echt zo slecht voelen. And then I can feel really bad. Uh, en daar willen we het dus precies over hebben. And that's exactly what we want to talk Van about. hoe ben je dan dicht bij God? So how can you be close to God? Ik heb hier drie geweldige jonge mensen. So I've got here three amazing young people. Maar ze zijn niet onervaren. But they are not inexperienced. Misschien minder ervaren dan jij. Maybe less experienced. Maar ik geloof dat ze hier zijn omdat God iets wil zeggen door hun heen. But I believe that they're here to let God say something through them to you today. En dat is dat is waarom we hun gevraagd hebben. And that's why we've asked them. Omdat wij geloven dat hun iets in hun hebben. Because we believe that they've got something on them. Wat waard is voor iedereen That's worth something for om iets van te pakken. Who just wants to grasp something. Dus ik vind het zo cool dat Pastor Steven Lisby dan zeggen tegen mij van... 
Hey Sipke, zullen we wat jonge guys op het podium zetten? So I think it's so cool that Pastor Lisby and Steve said to me, let's have some young guys on stage. Was niet mijn idee. It wasn't my idea. Wij hebben echt geweldige pastors. We've got some amazing pastors. En ik denk dat ze het kunnen. En jullie denken dat ze het kunnen. And I think that they can do it and you think that they Maar can ik do wil it. het wel een beetje horen van jullie dat ze het really kunnen. Want to hear it from you. Come on. Dus. So, er zijn drie mensen. There are three people. Drie geweldige jonge mensen. Three amazing young Alle drie people. bij de jeugd zijn ze group leaders. In, in youth, all of them are youth leaders. Uh, and uh, these group leaders that die die zorgen voor mensen. And these group leaders they're taking care of people. Ze bidden voor ze. They're praying helping for them. Helping ze met Bijbel lezen. They're helping them with reading the, the Bible and all the rest. Zijn ook teamleaders. They're also team leaders. Ze leiden teams hier op vrijdagavonden als we met de jeugd samen zijn. They're leading teams on Friday night when we're together. Of in het buurthuis voor corona wat we hopelijk binnenkort weer mogen doen. Or when we were at the Buurt Center before corona and hopefully we can do that soon. Dus als eerste, ik ga ze nu alle drie aan, uh, uh, tegelijk aankondigen. So I'm going to announce them all three of them at the als same eerste, time. Als eerste zometeen, zometeen, zometeen. Pavitra. So in a moment. Zij is Pavitra. Ah, ja. <laughs> Jullie zijn veel te enthousiast. You're just way too enthusiastic. Ja. Zij is iemand die is echt nergens bang voor. So she is somebody. Who hasn't fear for Wat het probleem ook is. Whatever the problem is. Zij is van, oké, okay, yeah, sure. She's just like, yeah, sure. Amazing. Amazing. Dan hebben we straks Hannah. Then we also got Hannah. En Hannah studeert communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. And Hannah is studying communication at the University of Amsterdam. In een grote groep uh, zal je haar misschien niet direct opvallen. In a big group you will not notice her maybe. Maar tegelijkertijd praat ze gewoon met iedereen. But at the same time she's talking to everybody. En helpt ze echt letterlijk tientallen meiden. And she's really literally helping Terwijl je het gewoon niet eens door. Tons of girls. En dan zometeen als laatste hebben we Jake. And then uh, last we have Jake. Meest van jullie kennen Jake. Most of you would know Jake. Uh, hij doet hier ook worship. He is also doing worship here. Maar hij kan niet alleen maar crazy, creatief zijn en mooi zingen. But he's not die guy that only has this crazy Want ik heb hem het jeugd worship team zien leiden de afgelopen jaren. In de laatste jaren heb ik hem leiden worship team van jeugd. En met superveel autoriteit en met liefde investeert hij in jonge gasten. En met veel autoriteit en met liefde investeert hij zichzelf in andere guys. Super vaak rauw materiaal. Just a lot of times just raw material. Dus als eerste zijn jullie klaar voor als eerste. So are you Super ready? Applaus voor Pavitra. So great round of applause for Pavitra. Kom op. Hallo. As Sipka said, I'm Pavitra. Ik ben Pavitra. When Sipka first asked me to do this, I was super uncertain and nervous, and I still am. En toen uh, Sipka mij vroeg om dit te doen, was ik echt heel onzeker en, en een beetje zenuwachtig, en dat ben ik nog steeds. But now I'm thankful for this opportunity. Maar nu ben ik echt ontzettend dankbaar voor deze mogelijkheid. And what I like about the culture in our youth and church is that our leaders really encourage everyone to step out. En waar ik zo van hou in de cultuur van onze jeugd is dat onze leiders ons aanmoedigen om uit te stappen. And we're given opportunities like this. En we krijgen mogelijkheden zoals deze. And so with this topic, I would love for all of us to think deeply into how we can grow in our intimacy with God. En in het onderwerp wil ik dat we allemaal gaan nadenken hoe we dieper kunnen gaan groeien in onze intimiteit met God. And first I'm going to explain what intimacy is. En als eerste wil ik uitleggen wat intimiteit dan is. 
So the literal meaning of the word relationship is the state of being connected or related. En uh, de letterlijke vertaling van het zijn in relatie is de staat van hoe je met elkaar in verbinding staat. And God made us in his own image so that we can have a relationship with him. En God ons heeft gemaakt in zijn eigen beeld zodat wij met elkaar in relatie zouden kunnen staan. And God created us to build his family and to have a father-child relationship with us. En God heeft ons gemaakt als een familie waarbij we ook een vader-zoon relatie met elkaar kunnen hebben. And because he loves you, he wants to hear from you and spend time with you. En omdat hij van je houdt, wil hij van jou horen en hij wil tijd met je doorbrengen. And so the intimacy I have with God is like the relationship or closeness I would have with a best friend. En de intimiteit die ik met God is vergelijkbaar met de hechte relatie die ik heb met een vriend. And intimacy with a friend comes through time spent together, getting to know each other. En uh, de intimiteit die komt door tijd met elkaar samen door te brengen en bij elkaar te zijn. So that would mean um, your friend being there for you, listening and giving advice. Dat betekent dat jouw vriend of vriendin daar voor jou is en dat je advies geeft. And with God, it's just like that, but better. Maar met God is het eigenlijk precies zo, maar dan nog beter. Because you can tell God anything, and He is always there to listen, and He doesn't judge. Want je kunt God altijd iets vertellen, en Hij is er altijd, en Hij zal je er niet op veroordelen. And he can do more about your problems than a friend can. En hij kan veel meer met je problemen doen dan een vriend of vriendin dat kan. And so in 1 John chapter 3 verse 1 it says, See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Dat is wat we zijn, kinderen van God. So um, I talk to my dad about everything and I spend time with him so, because he loves me. And I, I, I spend heel veel time with my father and we praten over dingen and uh, he houdt for me. And he wants to hear from me and it's for me it's comforting to hear from him and to know he cares. And for me, he wil graag naar me luisteren, maar voor mij is het ook heel geruststellend dat wanneer hij naar mij luistert, omdat hij ook voor mij houdt. And it's not like I would only reach out to him if I needed money for shopping or help with something. Het is niet dat ik naar hem uitreik alleen wanneer ik geld voor hem nodig heb om te shoppen of wat dan ook. Or else the relationship would be so limited and conservative. Want anders zou de relatie zo beperkt zijn en zo terughoudend. And that's how it is, or I feel with God too. En dat is ook hoe ik voel dat het met God is. Like he loves it when his children spend time with him. And he wants and he loves and he loves us. En hij houdt ervan om met zijn kinderen tijd door te brengen en hij houdt van ons. And so in Genesis chapter 3 verse 8, we see that when Adam and Eve were hiding when they heard the voice of God. En toen uh, in Genesis hoofdstuk 3 vers 2 dan zien we waar, waarbij Adam en Eva zich aan het verschuilen waren voor de stem van God. So they didn't see him, but they heard his voice and recognized him because of their intimacy with him. Zo zagen ze hem niet, maar ze hoorden hem wel aan zijn stem, en dat was omdat ze die intimiteit hadden gesteld met God. And they used to talk with him every day. En ze praten met hem eigenlijk elke dag. And before eating from the fruit, Adam and Eve had no troubles. En voor het eten van de vrucht van de boom hadden Adam en Eva geen problemen. And only after after this did they fall into sin and have to endure hardships. En uh, eigenlijk pas daarna, toen ze in zonde waren gevallen, toen kwamen eigenlijk alle moeilijkheden. So, if they had no problems, what did they talk to God about? So, als ze geen problemen hadden, waar, waar hadden ze dan een gesprek over? So, um, 
their way of spending time with God wasn't asking him for their needs, but actually sharing what was going on in their lives on a daily basis and conversing with him. So ze hadden geen gesprek op basis van een nood die ze hadden, maar gewoon op basis van het hebben van een gesprek en een relatie met elkaar. And so that's what I call intimacy. En dat is wat ik noem intimiteit. And so for my intimacy to grow with God, I needed to really start focusing on spending time with him and acknowledging him in what I do. Zo so in het goede met mijn intimiteit met God is het echt belangrijk dat ik tijd door, doorbreng met hem en dat ik daarin de goede doormaak. So that would mean consciously involving God and telling him everything I'm doing even though he already knows him. En dat betekent dat ik hem actief betrek bij wat hetgeen wat ik aan het doen ben en, en dat ik ook mijn gedachten deel ook al weet hij wel wat ik aan het doen ben. So one way I'm doing it now is that um, every day after school I'm trying to pray before doing anything else. Zo so wat ik doe op dit moment wanneer ik uit school kom en voordat ik dan iets met iets anders ga beginnen dat ik dan eerst bid. So I can spend time with God and tell him what's going on and reflect on everything. En dat ik aan God kan vertellen wat er is gebeurd en dat ik daar ook op kan reflecteren. And if I leave it to pray before I go to bed, I might rush through it or I might be sleepy, so I wouldn't really be in the mood. Zo so wat er gebeurt als dat ik het uitstel tot voordat ik ga slapen, dan ga ik er vaak snel doorheen en dan ben ik moe en dan is het snel klaar. But this way I'm setting time apart for God and I'm actually valuing him or it shows that I value him. Op deze manier dan geef ik echt waarde aan God omdat ik aan hem laat zien dat hij voor mij belangrijk is. And when I do get God involved in everything, I I feel closer to him because I feel his peace and calmness in different situations. Wanneer ik hem betrek in allerlei dingen van mijn leven dan voel ik meer dat ik dichtbij hem ben in allerlei situaties. And so my point is that because God loves you and sees us as, as his child. En mijn punt is is dat God van ons houdt en hij kijkt naar ons als zijn kinderen. He wants to have an intimate relationship with you which goes beyond you just asking for your needs. En hij wil een intimiteit uh, in relatie hebben wat verder gaat dan alleen het beantwoorden van jouw nood. But instead sharing the details of your life and acknowledging him in everything you do. Maar in plaats daarvan is dat we de details van ons leven met hem delen en daarin erkennen dat hij iets voor ons betekent. Yeah, that was it. Dat was het. Fantastic. Amazing. Nou, hoi iedereen. Um, zoals Sipke zei, ik ben een group leader bij de jeugd. So hi everybody. So just as Sipke said, I'm a group leader in youth. En ik vind het zo leuk om samen met de jeugd gewoon lol te hebben en um, dichter bij Jezus te groeien samen. And I think it's so much fun to be as a group together, but also to grow closer to Jesus. En ook hier gewoon in de kerk dat we toch nog samen kunnen komen en ook online met onze groups en dat we dat zelf kunnen doen. And that we can come together as a group together and also online that we can do that. En um, ja, ik ben echt heel erg dankbaar dat ik vandaag mijn verhaal mag delen over hoe mijn intimiteit met God is gegroeid. So I'm really glad that I can share my testimony on how my relationship is with God today. En mijn verlangen is dat um, we allemaal dichter naar God kunnen groeien met onze intimiteit. And my desire is that we all grow closer in our intimacy with God. En um, voor mij groeide mijn intimiteit met God het meest toen ik me kwetsbaar durfde op te stellen tegenover hem en hem mij liet leiden. En so for me the growth in the intimacy relationship with God where I was positioning myself in a place of vulnerability and that he came closer. En ik wil lezen uit 2 Corinthians 12 vers 9 en 10. And I want to read out 2 Corinthians chapter 9 verse 10 and 12. En daarin staat maar hij zei: "Je hebt niet meer dan mijn genade nodig." Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. 
Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Um, op de middelbare school was ik echt iemand die altijd achter in de klas zat. Ik zag nooit mijn hand in de lucht op. Als ik vragen had, stelde ik nooit vragen. Ik dacht altijd, oh later vraag ik het wel aan mijn vader of aan een vriendin. Of ik kijk gewoon in het antwoordenboekje. So in, in high school, I was, always, I was the person sitting in the last row. And I wasn't putting up my hand if I had any questions. I, I felt like, you know, if I have a question, I'll just ask it later to my dad or maybe to my sister. En um, ja, ik was heel erg slecht in wiskunde. En um, ik snap er ook echt niks van eigenlijk. And I was really bad in math and I really didn't understand anything from that. Maar omdat ik nooit iets durfde te vragen, werd het steeds erger. Mijn cijfers ook, was, was echt was heel slecht. But because I didn't dare to ask, my grades were going down, it was really becoming bad. Um, ik had zelfs een weddenschap met mijn docent op een gegeven moment dat ik per les tenminste één vraag moest stellen. En I eventually had a bet with my teacher and that I at least had to have one question per lesson. En anders mocht ik de klas niet uit, moest ik er blijven. And otherwise I couldn't exit the class, I had to stay there. Maar ik moest nog één toets maken voor wiskunde en het was echt alles of niets, want ik stond onvoldoende toen en anders kon ik niet slagen. And there was uh, one test that I needed to take and it was all or nothing because otherwise I wasn't able to pass. En um, toen aan het begin van het jaar kreeg ik dus privéles van mijn docent. So in the beginning of the year I got private lessons from my teacher. En toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik wel vragen stellen. And then I was like, yeah, now I really need to ask questions. Dus um, ik had gewoon toegegeven aan mijn docent dat ik helemaal niks snapte. So I just admitted to my teacher that I really understand, understand anything of it. En uh, gelukkig had ze me geholpen. And luckily this person really helped me. Ja, en ik had een heel hoog cijfer voor die toets, dus um, ik was wel trots daarmee. I really had a fantastic grade on that test and I was really proud of that. En wat dit met mijn intimiteit met God te maken heeft. And what, what, what this meant for my personal relationship with God. Is dat soms zijn er situaties of dingen waar je voor schaamt. Of dingen die je uitstelt of uh, situaties die je onderschat. And sometimes you're, you're embarrassed about specific situations or things that you're, that you're underestimating. Of uh, soms was ik in denial over sommige dingen. Or sometimes I was in denial on specific things. En toen ik me openstelde aan God. And when I was opening up for God. Toen groeide mijn intimiteit het meest. Then my intimacy grew the most. Dus toen ik 100% eerlijk was. So when I was 100% open. En toegaf dat hij de enige was die mij kan helpen in sommige situaties. And that I admitted to him that he was the only person who can help me in some situations. Net zoals ik aan mijn docent toegaf dat ik helemaal niks snapte. Just like I admitted to my teacher that I wasn't understanding anything of it. Mm-hmm. En ook God mij liet helpen. And I let God help me as well. Toen groeide mijn intimiteit. Then my intimacy was growing. En um, zoals de Bijbelvers zegt, Jezus geeft jou kracht. And like the Bible verse is saying is that Jesus gives you strength. En als jij worstelt met dingen. And when you're wrestling with things. En in die zwakheden zit kracht. And in this weakness there is power. En hierdoor ben ik veel minder bang voor mijn zwakheden. And through this I'm very less uh, much afraid of my uh, weaknesses. Want ik weet dat God er voor mij is. Because I know that God is there for me. En dat hij mij zal leiden. And that he will lead me. En mm-hmm. um, ja, ik wil nu nog gewoon bidden um, voordat we onze zwakheden aan God kunnen overgeven. And what I want to do now is pray together so that we can hand over our weaknesses to God.
God, dank je wel dat je hier met ons bent. God, thank you that you're here with us. En help ons als we zwakheden hebben waar we misschien ons voor schamen of als we het onderschatten. Of dat we het niet aan onszelf willen toegeven dat we bepaalde problemen hebben. En help ons, God, waar we weaknesses of waar we underestimating things of waar we niet able to admit that we have these things. Dat we ons zullen durven open te stellen aan u. That we would dare to open up ourselves before you. En dank u wel dat u ons leidt. Thank you, God, that you lead us. En dat u ons helpt en dat u er altijd voor ons bent. And that you help us and that you're always there for us. In Jezus naam. Amen. In Jesus' name. Amen. Fantastic. Super goed. Super mooi. It's amazing. Hey Almere. Hey Almere. Hey iedereen die live kijkt. Everybody is watching online. Hey iedereen hier. Everybody here. Ik wil ook een stukje van mijn um, verhaal delen. I also want to share a bit of my story. Mijn intimiteit met Jezus. My intimacy with Jesus. En, en daarvoor wil ik naar Colossians 3 vers 1 gaan. And I want to go to Colossians chapter 3 verse 2. Het staat ook op het scherm. It's also on the screen. Een mooi stukje tekst uit de Bijbel waarin staat. It's a great piece of scripture where it says. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. So therefore have your minds set on heaven and not things of Earth. En om heel eerlijk te zijn, and to be really honest, was mijn intimiteit met Jezus, my intimacy with Jesus, vier jaar geleden veel sterker dan één of twee jaar geleden. It was four years ago. It was much stronger than two years ago. Ik was heel gedisciplineerd in het vroeg opstaan, mijn Bijbel lezen en daarna God gaan zoeken in gebed. And I was very disciplined in getting up early and reading the Bible and praying. En uh, op de fiets onderweg naar middelbare school begon ik te bidden voor. Weet je, een mogelijkheid om mijn geloof te delen en met vrienden te gaan praten erover. En on my way to school, when I was sitting on my bike, I was thinking about opportunities and how to bring the gospel to friends of school. En ook gewoon om me heen kijken of kijken of niemand uh, me hoorde op de fiets. And just uh, Als je aan het bidden bent. You know, just uh, looking around when I was sitting on my bike, you know, that nobody would listen to me when I was praying. En langzamerhand toen ik aan de universiteit begon. And when I was starting to go to university. Ik wat ouder werd, merkte ik eigenlijk een verandering in mijn houding en mijn gedrag tegenover God. When I was uh, becoming older, I saw that my attitude towards God was changing. Mijn focus was eigenlijk meer op mijn omstandigheden dan, dan God. My focus was more on my circumstances than really on God. En ik verloor die, die interne motivatie om God te gaan betrekken in mijn gesprekken en, en mijn omstandigheden. And I lost that internal motivation to attract God and keep God in my conversations in, in my circumstances. Dus die moed en aanwezigheid van God die ik vier jaar geleden had, was er niet echt meer. So that courage that I had four years ago, that really wasn't there. En dat merkte ik toen ik, um, ik studeerde sociologie, sociologie op de Universiteit van Amsterdam. And, I'm, uh, and, and that's what I, what I saw, I, I'm studying sociology at the University of Amsterdam. Dus um, toen ik met vrienden aan het praten was op de universiteit, so when I was talking with friends from the university, hadden we het uiteraard over hoe de wereld in elkaar zit. We also were, we were obviously talking as well about how the world is, is going around. Sociologische problemen. Sociological problems. Maar ook echt waarom we hier op aarde zijn. But also why we're really here on en earth. En waarom doe ik het toe? And, and, and what, what does it mean to be? En, en ik hoorde hun perspectief. And I, I heard their perspective. En ik wist dat ze net naast zaten. And I, I knew that they were Wrong. Maar ik durfde niet te zeggen, hey, wat denk je over uh, mijn geloof of 
Weet je, ik durfde niet mijn side of the story te vertellen. And I didn't dare to ask them to say, hey, what about my faith to, to, to tell them my part of the story. Ik was echt terughoudend. I was really reluctant. En op een gegeven moment, na, um, nadat ik mezelf de vraag had gesteld. And so when I asked myself this question. Wat is dit voor gedrag? What type of behavior is this? En waarom ben ik zo terughoudend? And why am I so reluctant? Dat zijn hele belangrijke vragen. Dit is een very important stille tijd om jezelf um, te vragen. In your, in your personal time with God to ask yourself. En ik kwam erachter dat ik die aanwezigheid van God miste. And I realized that I was missing this presence of God. Ik, er, was een, ja, er was een leegte. There was an emptiness. Dus ik besloot om die vlam weer aan te wakkeren die ik vier jaar geleden had. So I decided to fan into flame that flame that I had four years ago. Door één ding. By doing one thing. En dat was aanbidding. And that was through worship. En aanbidding was voor mij echt een, een manier om intiem te zijn met Jezus. And wor- by, through worshiping I had this opportunity to be intimate with God. Het, het was heel simpel. It was very simple. Ze of gewoon worship muziek aanzetten in de ochtend en in de avond. Uh, just playing of uh, turning on worship music in the morning and the evening. Als je muzikaal gericht bent, was dat voor mij dan piano of gitaar. Of if you're musically wired, then putting on a guitar or piano. En, en ik merkte dat als ik geconfronteerd was met moeilijke keuzes. And I noticed when I was confronted with difficult choices or circumstances. Of verleid werd. Or I was being seduced. Of ik had te veel stemmen aan mijn hoofd. Or I had just too many voices in my mind. Was aanbidding mijn manier. Om uh, intiem te zijn. Then worship was my way on how to be intimate. En wat heel tof was, ik merkte de langzame hand. And what I noticed was that surely, um, ik, ik, uh, God zijnzelf openbaarde. That mij. God, He Himself, He revealed Himself to me. Ik werd eigenlijk gevormd door, door, door God, door aanbidding. I was being formed through God, through worship. En ik merkte dat omdat ik steeds beetje bij beetje wat meer moed kreeg om mijn verhaal te delen met de mensen op de universiteit of uh, zelfs te gaan praten over mijn geloof. And I realized that because I saw that courage was increasing when I was able to talk to my students or even about God to my students. En wat heel mooi staat in die Bijbelvers, richt daar mijn gedachten op de dingen van de hemel, niet op die van de aarde. That's what's so great about this Bible first. It says, don't have your mind on the things of earth, but have it on heavenly things. Dus dat deed ik ook. So that was what I was doing. Um, ik ging naar God toe om moed te ontvangen, om vervolgens weer weg te geven. I was going to God, receive courage, and then give that away. Ik geloof ook dat het belangrijk voor mij was om die vlam weer aan te wakkeren. And I believe it was also important for me to awaken the flame omdat wij geroepen zijn om de handen en voeten van Jezus te zijn. Because we're called to be the hands and feet of Jesus. Oftewel, wij zijn het licht hier in de wereld. Or we're the light of the world. Um, maar wij kunnen dat alleen doen. But we can only do that. Als wij gevuld zijn. When we're filled. Om vervolgens weg te geven. To then give that away. Ik had die moed nodig van Jezus. I needed to have that courage. Om om mijn verhaal te kunnen delen. To bring my story. Om gevuld te zijn. To be filled. Dus mijn vraag aan jou is vandaag. So my question to you today is um, wat kan jij doen om die vlam weer aan te wakkeren als die gedoofd is? What can you do to awaken the flame when it's been put out? Wat is jouw aanbidding? What is your worship? Voor mij was aanbidding die switch in mijn relatie met God. For me it was that switch in my relationship with God. En dat werkt nog steeds zo goed. And it's really working really well. Dus wat is jouw aanbidding? So what is your worship? God staat boven jouw omstandigheid. God is above your circumstance. En mijn hoop vandaag is, and my hope for today is, is dat je hart gevuld wordt. Is that your heart is being filled met de tegenwoordigheid van God. With the presence of God. Zodat hij niet alleen um, 
die jou kan helpen in jouw omstandigheid. So that he can not only help you in your circumstance, maar dat hij je omstandigheid kan transformeren. But that he can transform your circumstance, als dat nodig is. If that is, what is needed. Mag ik kort voor jullie bidden? Can I pray shortly for you? Ja, yeah, oké, okay, great. Cool. <laughs> Dank vader. Thank you, father. Dat u hier bent. That you are here. En ik bid dat u komt met uw tegenwoordigheid. And I pray that you will come with your presence. Dat u ons vult. That you fill us. Zodat wij kunnen weggeven. So that we can give away. En dat wij uw handen en voeten kunnen zijn. And that we, can, we can be your hands and feet. En dat wij de moed krijgen. And that we receive the courage. Om, om ons geloof te delen. To share our faith. Om ons verhaal te delen. To share our story. In de naam van Jezus. In Jesus name. Amen. 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 Wonderful. Wow. Geweldig. Amazing. Ja. Ik had eigenlijk iets voorbereid om nog wat te gaan zeggen, maar ik denk niet dat ik dat ga doen. I had prepared something to tell you something, but I don't think that I'm going to do that. Wat ik wel wil doen voor iedereen hier. But what I do want to do is for everybody here. Iedereen thuis. Everybody at home. En iedereen in Almere. And everybody in Almere. Uh, is het volgende. Is, is, is this. En dat even een bijbeltekst voorlezen en jou dan de kans geven om... Hiermee iets te doen. Is to read out a scripture and for you to do something with it. Dus uh, dat is Johannes 15 vers 5. So that's uh, John chapter 15 vers 5. En daar staat, dat zegt Jezus zegt dit. And Jesus is saying this. Ik ben de wijnstok. So, I'm the vine. En u bent de takken. And you're the branches. En als jij in mij blijft. And when you remain in me. En ik in jou. And I remain in you. Zul je veel vrucht dragen. And you will be Bearing much fruit. Maar zonder mij me, kan je niks doen. You can do nothing. Het is die connectie. It's about the connection. Die connectie van absoluut leven. The connection of life in absolute form. En zoals je gehoord hebt. And as you've just heard, die connectie that connection die echt kan zijn. That can be real. Intiem. Intimate. En compleet leven kan geven. And can give complete life. Um, dus als jij vandaag iets hebt gehoord. So if you've heard something today, uh, waar jij van zegt van ja, ik wil hier ook in groeien. You say, I want to grow in this as well, wil ik je zo meteen de kans geven. Then I, in a moment, want to... Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.c3amsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.